2: Zawsze podróżujemy zupełnie niezależnie, nie bierzemy żadnych przewodników, wszystko staramy się zrobić na własną rękę. No i chcieliśmy zwiedzić ten rejon raja Ampat, który jest mało skomercjalizowany. Okazało się, że jedynym sposobem zobaczenia tego rejonu samodzielnie jest wzięcie kajaków i eksplorowanie tego rejonu kajakami. Wtedy możemy być zupełnie niezależni i na własnych zasadach cały ten obszar zupełnie poznać.
1: Cały projekt to było 37 dni. Lecieliśmy z kajakami z Polski. Chcieliśmy te kajaki znać, które ze sobą tam zabierzemy, bo się decydowaliśmy, że nie będzie ta wyprawa w żaden sposób zabezpieczona. Będziemy zdani tylko na siebie, więc my chcieliśmy spływać na sprzęcie, który znamy i też konstruowaliśmy jakieś tam dodatkowe akcesoria do niego. Znaleźliśmy takie kajaki modułowe, żeby tam z nimi lecieć, bo to była jedyna opcja, żeby budżetowo dostać się z własnym kajakiem z Polski do Indonezji. Poświęciliśmy na planowanie tej wyprawy cały rok. Zaczęliśmy od jakiejś tam koncepcji, która się wydawała kompletnie oderwana od rzeczywistości i krok po kroku jakby dowiadywaliśmy się różnych rzeczy. Wsiedliście do kajaka i co dalej?
2: No i dalej tak trochę jak Robinson Crusoe, od wyspy do wyspy. <grym> Był jakiś wstępny plan, jak płyniemy, ale nie dokładnie którego dnia, gdzie się mamy znaleźć, tylko no, były namierzone pewne plaże, pewne, pewne wyspy, gdzie potencjalnie uda się może rozbić namiot i, i tam zanocować. Był kierunek obrany, bo głównym celem całej wyprawy było przekroczenie równika, a później jeszcze drugim celem, którego niestety nie udało się osiągnąć, było dopłynięcie do takiego niewielkiego archipelagu Łajak, bajecznego miejsca, gdzie setki takich wapiennych wysepek się po prostu z morza pojawiają. Niestety tam nie dopłynęliśmy.
0: Państwo podróżowali razem z córką. Ile lat miała dobrawa?
1: Ona wtedy miała 4,5 roku, ale to dla nas jakby nie jest takie dziwne. My podróżujemy z nią, odkąd ona się praktycznie urodziła. My w ogóle podróżujemy odkąd my się poznaliśmy, więc chyba to już będzie za 12 lat albo więcej, z 14. Dla nas było też normalne, że jak urodziła nam się córka, to po prostu prowadzimy dalej takie samo życie jak dotychczas. Jak miała pół roku, to Byliśmy w Kambodży i później praktycznie co roku gdzieś e, nas nosi albo Azja, albo Ameryka Centralna była. Chyba ta pierwsza podróż właśnie tej Kambodży była najbardziej taka stresująca, bo my nie wiedzieliśmy jeszcze w ogóle, jak się odnaleźć w byciu rodzicami, <laughs> a co dopiero byciu rodzicami w podróży. I ta Kambodża rzeczywiście była taka najbardziej przemyślana z naszej strony i my się najbardziej do niej przygotowaliśmy. Mieliśmy pierwszy raz chyba w życiu rozrysowany taki dokładny plan. No i po tej Kambodży się okazało, że wszystko jest fajnie, że, że, że to podróżowanie z dzieckiem jest e, w miarę proste dla nas przynajmniej, no i tak już poszło z górki takie dziecko, które ma tam pół roku, nie wiem, roku, no nie ma żadnych potrzeb. Dla niego obecność rodziców to jest wszystko, czego ono potrzebuje. A teraz co? A teraz trudność polega na tym, że Dobrawa ma swój, już swoje własne potrzeby. Ona ma też zdefiniowane, co by chciała zobaczyć, albo co by chciała robić, albo co ją nudzi. Ale też fajne jest, że możemy właśnie we trójkę sobie przed wyjazdem jeszcze omawiać plan. Oglądamy z Dobrawą gdzieś tam zdjęcia, foldery w internecie, co będziemy robić, co będziemy oglądać. Ona już jakby na etapie właśnie tych przygotowań też już mówi, a może jakieś tu by chciała to zobaczyć, a to tam, tam będzie fajna, może tam pójdziemy. Więc jakby jesteśmy teraz w tym wszystkim we trójkę. I tak w sumie, no nie wiem, ile się tym jeszcze możemy cieszyć, bo później już pewnie jak będzie nastolatką, to już powiem, że rodzice są starsi i nudni, więc korzystamy póki możemy. <grych> Zauważyliśmy, że odkąd podróżujemy z dzieckiem, to lokalni mieszkańcy nas traktują zupełnie inaczej. Jak podróżowaliśmy we dwoje, to była taka podróż turystyczna, jakby mieszkańcy też nas widzieli, turystów, no więc widzieli nasz potencjalny jakieś tam źródło zarobku i tak dalej. Oczywiście jakby to nie jest nic złego, natomiast zauważyliśmy, że odkąd podróżujemy z córką, to jesteśmy dla nich taką samą rodziną jak oni i oni jakby zupełnie inaczej do nas podchodzą, więc to podróżowanie z dzieckiem moim zdaniem też ma plusy, bo oni w nas widzą jakby żywe osoby, a nie tylko takich turystów przelotnych i, i jakby źródło zarobku.
0: Jak wspominasz Waszą kajakową wyprawę. Fajnie. Wiosłowałaś trochę? Pomagałaś rodzicom?
1: Nie. Nie chciałam. Bawiłam się. Mm lalką i rzeczami, które zabrałam z domu. Nie mieliśmy żadnego problemu z tą decyzją, że zabieramy tam córkę, bo dla nas było to naturalne, że my zawsze podróżujemy po prostu we trójkę. Musieliśmy się tylko do tej podróży dobrze przygotować. Bardzo dużo poświęciliśmy czasu na przygotowanie właśnie córki psychicznie i tak jeśli chodzi o jej dodatkowe umiejętności, żeby ona była przygotowana podczas tej wyprawy na wszystko. Więc my chodziliśmy z nią na basen, ona się uczyła nurkowania, ona się oswajała z wodą, jeździliśmy gdzieś tam całe lato na wszystkie różne otwarte akweny i tam ćwiczyliśmy z nią wywracanie się w kajaku, żeby ona nie wpadała w panikę, jakby się coś później na morzu stało. I ja myślę, że ona się właśnie bardzo dobrze odnalazła w całej tej sytuacji, nawet lepiej niż chyba przypuszczaliśmy. Były jakieś takie sytuacje, w których trzeba było przetestować te nabyte umiejętności?
2: Na szczęście udało się wywrotek nie mieć, no w jedną tam zagmara zaliczyła małą wywrotkę, troszkę ją tam poturbowało, ale nie, nie, nie. Nie było to groźne, a ja, ja jako, że płynąłem razem z Dobrawą w dwójce, no, ani razu no, nie mieliśmy wywrotki. Chociaż były groźne sytuacje. Niekiedy płynęło się po otwartym oceanie i pogoda w dosłownie 15 minut potrafiła się zupełnie zmienić. Pojawiała się burza, deszcz, okropne w fale coraz większe, więc szybko musieliśmy gdzieś tam na nawigacji znaleźć jakąś pobliską wysepkę plażę, gdzieś, żeby jak najprędzej się schronić. Były sytuacje groźne, no ale na szczęście nic się złego nie, nie, nie stało. Może też dzięki temu, że byliśmy dobrze przygotowani do całej tej wyprawy.
0: Masz tutaj swoją ulubioną muszelkę? Która to
1: jest? Ta. Ta? Piękna. A pamiętasz, że w takich muszelkach krabiki takie mieszkały mhm. i chodziły po plaży? Też były fajne, I był nie? jeszcze krabik w takim różowym. Był. A w takiej długiej też był fajny, no. bo on wtedy się przewracał co chwilę, nie? Fajne były te krawędzie. Jak długie. namiot
2: rozkładaliśmy, to wszystkie musieliśmy wygonić.
1: generalnie to wszystko jakoś tam na bieżąco się rozgrywało. Z dobrawą tam e, głównie dla niej wymyślaliśmy, żeby ona się nie nudziła, bo to jednak tych godzin w kajaku było dużo, bo to niekiedy było 8 godzin pływania non stop, więc o tyle fajnie, że jakby dla dzieci piasek i łopatka i woda to już jest wszystko, czego potrzebują do szczęścia, więc jak tylko dobijaliśmy do, do jakiegoś brzegu, no to z nią już nie było problemu, bo ona potrafiła się do samego wieczora po prostu w tym piasku bawić, ale gdzieś tam wymyślaliśmy jakieś chowanie skarbów pod palmami, Zrobiliśmy sobie też na równiku chrzest równikowy, zrobiliśmy sobie z dostępnych materiałów, czyli tego, co może wyrzuciło na brzeg i liści. Robiliśmy sobie przebrania, więc dla niej to, to ona sobie zrobiła też naszyjnik z muszelek, pamiętam, i ze sznurka, który też znaleźliśmy gdzieś tam na brzegu.
2: W momencie, gdy był odpływ, byliśmy w stanie na piechotę przespacerować się w głąb morza i dosłownie kilkanaście metrów od plaży stanąć na równiku, chwycić nawigację i na, i na nawigacji widzieć ciąg samych zer. I że byliśmy w stanie stanąć dokładnie na linii równika, a później to świętować.
1: Byliśmy praktycznie samowystarczalni. Od czasu do czasu właśnie jak dobijaliśmy do, do, do wioski, to, to tam się zaopatrzaliśmy w produkty, których nam brakuje, w wodę. Większość czasu rzeczywiście chcieliśmy być jak najbliżej natury.
0: Nie było jakichś takich niebezpiecznych sytuacji albo nieprzyjemnych z uwagi na to, że podróżowali Państwo w taki niecodzienny sposób?
2: Ze strony miejscowej nie było żadnych takich sytuacji. Na początku, pierwsze dni, jak się rozbijaliśmy namiotem, to gdzieś się tam chowaliśmy w dżungli, kajaki wciągaliśmy głęboko, no ale później okazało się, że oni i tak tam niekiedy wypatrzyli, że tam nawet ślad na piasku był. widzieli, ktoś tam ma ognisko rozpalone, więc płynęli na, na, na inną wyspę i, i nocowali gdzieś indziej. Z innych zagrożeń no to zwierzęta. No. Naczytaliśmy się przed wyjazdem dużo różnych groźnych zwierzętach, które mogą tam grasować. W Namorzynach podobno nawet niekiedy jest jakiś krokodyl yy, spotykany. Nie wiem, czy to legendy bardziej, czy <głos> legendy dla turystów. Rekinów trochę widzieliśmy, niewielkich rekinów rafowych, które w zasadzie nie są groźne, no, ale były niekiedy momenty, że gdzieś tam przepływał jakiś nawet i półtora metrowy. Ognisko jednak paliliśmy, z każdą noc zawsze ogień utrzymywaliśmy, bo jednak to była jakaś taka ochrona, może, może chociaż tak tylko podświadomie, żeby jaka, jakaś zwierzyna przypadkiem z tej dżungli nie wyszła. Na większych wyspach niekiedy widzieliśmy ślady jakichś takich dzik dzików lokalnych, no raz się zdarzyło, że w momencie bardzo wysokiego przypływu, gdy w zasadzie tylko nasz namiot stał na plaży na ostatnim skrawku piasku, ta woda wyposzyła takiego metrowego węża. O dziwo, pierwsza, pierwsza zobaczyła go dobrawa, zupełnie niewzruszona powiedziała, to ta chyba to jest wąż, nie? No dobra, no fajnie wąż, no i zaczął się wspinać po namiocie, zrobiło się trochę groźnie, no jakoś go odgoniliśmy i, i udało się dalej przenocować.
1: Ale
0: jednak podróż warta była tego ryzyka.
1: Nie no, oczywiście podróż, oczywiście, że była warta. To jest taka ja, dla nas niezapomniana przygoda. Ja myślę, że w żaden inny sposób byśmy tego rejonu aż tak dobrze nie poznali i nie odkryli. Ja myślę, że każda nasza podróż jest warta tego wysiłku, bo z każdej przywozimy fantastyczny bagaż wspomnień i doświadczeń. Ona, ta była taka wyjątkowa, bo rzeczywiście mm, siłą naszych mięśni i, i mam wrażenie czasem, że naszej woli, po prostu udało nam się założony dystans przepłynąć, więc to jest tym bardziej taki nasz osobisty sukces, że że zrobiliśmy to o własnych siłach.
2: Wybieramy takie rejony, gdzie zbyt wielu turystów nie dotarło jeszcze. Podobnie było już 5 lat wcześniej, jak byliśmy w Indonezji, też to udaliśmy się w taki rejon małych wysp sundajskich. Cały ten archipelag wysp praktycznie zjechaliśmy, żeby dotrzeć do takiej malutkiej wioski, gdzie na wyspie Lembata jest to ostatnia wioska, gdzie miejscowi polują na wieloryby z harpunami jeszcze nadal. Więc takie, takie miejsce zupełnie dzikie i mają o dziwo jakieś tam pozwolenia na to, że mogą te wieloryby dalej odławiać. Udaje im się kilka sztuk w ciągu roku. Gdzieś tam upolować jest to bardzo niebezpieczne, często giną przy tym albo ich łódź ciągnięta przez wieloryba dopływa na przykład do Australii nawet. Raz nam udało się nawet z nimi popłynąć, dotaliśmy tam, popłynęliśmy, jeden dzień spędziliśmy cały na morzu, było to okropnie wyczerpujące, ale z nami niestety nic nie złowili. Chociaż dzień prędzej udało im się złowić delfiny, co no jest troszkę takie drastyczne, no ale z czegoś muszą ci miejscowi tam żyć. To jest ich w zasadzie jedyne źródło dochodu, to, że coś tam upolują, że mają jakieś mięso i no, no jedyny sposób na przeżycie w zasadzie.
0: Planują Państwo coś w tym roku, bo raczej
1: sytuacja nie wygląda optymistycznie. Kupiliśmy pandę, która ma 20 lat chyba, nie czy 18, 18?
2: No pełnoletnia. Pełnoletnia jest.
1: jest, tak? No i ponieważ był ten lockdown i tak dalej, więc my od listopada zeszłego roku ją remontujemy praktycznie od zera i jest taki plan, żeby przejechać drogą południową tą pandą do Chin, gdzie występują na, w, w środowisku naturalnym pandy wielkie w Chinach i będzie taka podróż, która się będzie nazywała pandą do pandy. To jest na razie bardzo duża faza projektu, bo jakby ciężko coś planować teraz w dobie rzeczy, które się dzieją na świecie, ale chcielibyśmy też połączyć to z jakby taką większą świadomością, żeby zwrócić jakby też uwagę i świadomość ludzi na wymieranie gatunków, wielu zwierząt I, i, i to, że Chinom dzięki bardzo rozbudowanemu programowi ochrony pandy udało się ten gatunek odbudować, więc jest nadzieja też dla innych gatunków, a jak wiadomo dużo gatunków zwierząt jest teraz już na granicy wyginięcia przez to, co się dzieje, więc no, mam Mamy nadzieję, że może to się uda i że nasza panda, która ma lat 18, a pewnie będzie miała więcej, do tych Chin rzeczywiście dojedzie.